0: amém irmãos, glória a Deus, aleluia, curva a sua cabeça, feche seus olhos, pai obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, nós queremos o Senhor, a tua presença, a tua vida, ó oh, Deus eu oro que nesse dia cada um dos jovens que estão aqui nesse lugar, sejam tão marcados ao ponto de perceberem que algo novo o Senhor liberou sobre a vida deles, ó oh, Deus, move nesta manhã de uma forma poderosa e especial em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, para um dia especial na sua vida. Quero honrar os irmãos que vieram de longe, vieram irmãos de Ourinhos, Rio Preto, Presidente, Presidente Prudente, Juqueí, Batuba, não sei se estão nesse prédio, é, Sorocaba, Campinas, que mais, Grajaú, aleluia, glória a Deus, vocês são abençoados por Deus, aleluia. Irmãos, o tema da nossa conferência é jovens acelerados, diga jovens acelerados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que antes de acontecer um aceleramento na vida dos homens de Deus, havia um cenário propício para que houvesse uma grande aceleração. E eu quero compartilhar com você sobre o que Deus tem para a sua vida. Quando nós olhamos no Éden, todos os dias Deus tinha comunhão com o homem. Mas o homem pecou e nós, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos o desejo de Deus e o propósito de Deus em se relacionar com você. Na noite passada, eu tive um sonho tão real e Deus falou comigo foi tão, tão forte. E quando eu acordei, Deus me disse que o que Ele mais desejava não era que eu fizesse coisas para Ele, mas eu que estivesse sempre próximo dEle. E quando nós olhamos, quando o homem pecou, quando um jovem peca, quando um adulto peca, ele se sente condenado, ele se sente mal, ele quer acabar com a vida dele, quer se afastar de Deus, ele não quer saber mais de Deus. Mas a verdade, essa não é a verdade. Quando o homem pecou no Éden, Deus não foi condenar o homem. Deus somente perguntou para o homem aonde ele estava. Deus não está preocupado com o seu pecado. Ele está preocupado com a distância que você tem entre ele e você. Deus chamou você para se relacionar com Ele, um dia me perguntaram, pastor como você consegue ver uma vida tão acelerada e tão intensa, eu entendi um princípio da minha vida, o que Deus está mais se preocupando, não é com o que você faz, é com a proximidade que você tem entre Ele e você, eu sou casado, vai completar 15 anos agora do mês de junho, o pessoal fala, nossa, esposa é tão intensa como você, ela é tão indignada como você. Eu falei, eu aprendi um segredo desde cedo, proximidade, estar perto. Se eu perguntar para você o que você enxerga aqui, você vai falar, cinco dedos, pastor. Mas se você estiver próximo de mim, exatamente onde eu estou, você vai ter uma visão completamente diferente. Você vai perceber que aqui tem um anel com uma cor preta. Eu vou dizer, quanto mais próximo você está de alguém, mais íntimo você está daquela pessoa, você consegue ter a mesma visão, você consegue comungar dos mesmos valores, você consegue ter a mesma percepção. Então, quanto mais próximo você está de Deus, mais exitoso você vai ser na sua vida. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9, aqui nós percebemos um Deus desejoso estar próximo do homem e não preocupado com a queda do homem. Diz assim... E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão. disse lhe aonde estás? Então nós percebemos a preocupação de Deus, não com a queda, mas aonde o homem está. Eu gostaria de compartilhar nessa manhã com você sobre o cenário, quantos aqui querem ser acelerados por Deus? Sim. Multiplicação, prosperidade, casamento, conexão, então nós percebemos que quando Deus Ele acelera, Ele precisa de um cenário, Ele precisa de um cenário para acelerar, certa vez uma jovem conversou comigo com a minha esposa, só há muitos anos atrás, ela era antiga na igreja, muitos anos, e ela via as irmãzinhas se casando na frente dela, ela falava, nossa, eu acho que eu não vou casar. E eu disse assim para ela, eu também acho que você não vai casar, não. Sabe por que eu acho que você não vai casar? Você não entendeu que você está vivendo um cenário correto para que Deus possa liberar um varão sobre a sua vida. Você está enxergando o cenário da forma errada. E quando você enxerga que para ter um milagre precisa ter uma necessidade, quando você enxerga o cenário como Deus enxerga, automaticamente você vai ser acelerado por Deus. Eu vou dizer, Deus quer acelerar a sua vida. E eu fui mostrando ela, para ela o cenário que ela estava vivendo, que era propício para que houvesse um testemunho na vida dela. E quais são os cenários que são fundamentais para que Deus acelere as coisas? Eu lembro que quando eu me tornei pastor, eu nunca tinha trabalhado na rede de adultos, me colocaram direto na rede de adultos. Que crise profunda. Eu tinha 28 anos de idade, não tinha experiência em nada da minha vida, nada, 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 nada. E me colocaram para trabalhar na rede de adultos. E aí meu primeiro, meus primeiros três discipulados foram casais que queriam se divorciar. E, e estava envolvido ali na liderança. eu estava em um estado de choque, cheguei na Cajum, estava com a mala feita, e o cara estava assim, no canto, não querendo conversar, foram horas. Foi terrível a coisa. Eu falei, Deus, eu acho que eu vou pedir para voltar para os jovens. Eu não tenho chamado, não tem sentido. O cenário que existe sem experiência, sem bagagem, sem dinheiro, sem ferramenta, sem conteúdo, sem sabedoria de como ser pai, sem nada, não tem sentido. E Deus me disse, eu posso acelerar o seu ministério, porque existe um cenário. Ele começou a falar comigo. Eu falei, nossa. E aí eu fui para os próximos discipulados, eu fui pregar os domingos com uma outra postura, e o que aconteceu, de 163 irmão, irmãos, viraram milhares de irmãos, de 43 crianças, milhares de crianças, de 47 jovens, um, centenas de jovens, de irmãos que não tinham condições nem de pagar um ônibus para ir para o culto, irmãos empreendedores e prósperos, e eu entendi um princípio, que Deus precisa de um cenário para acelerar, na economia tem que ter um cenário para aquecer a economia, para que o país possa sair do vermelho, em Deus não é assim, em Deus muitas vezes o vermelho é o cenário propício para Deus se mover, e isso enche o seu coração de fé, e você para de olhar para as circunstâncias, e você começa a encher o seu coração de esperança, diga aleluia, e qual é o cenário que precisa? Diga assim, escassez, falta de dinheiro, frustração, desilusão, falta de alegria, tudo isso quando você olha fala, nossa, terrível, mas para Deus, um homem amortecido como Abraão se torna pai, olha o cenário diferente, Deus acelerou num cenário que humanamente falando era impossível, e eu gostaria de compartilhar sobre alguns homens de Deus e o cenário que eles estavam vivendo e a aceleração que eles experimentaram. Diga para o seu irmão, Radicais Livres, São Paulo, está num cenário adequado para milhares de jovens se converterem. E o primeiro cenário, e aí você percebe aqui, existe um cenário e existe uma resposta. Aí é luta, hein? Mas para você dar a resposta, você precisa ter a visão correta que aquele cenário é possível haver uma grande aceleração. E Joel 2 diz que um jovem cheio do Espírito tem uma visão. Então, quando você consegue enxergar o cenário como Deus enxerga, você dá uma resposta diferente. Lembra minha esposa teve quatro abortos? Eu quero até desafiar você a adquirir o livro da minha esposa, abençoar pessoas. Não é somente para pessoas que têm problema, que não conseguem engravidar. É para todas as pessoas que precisam de um milagre em suas vidas. Qualquer pessoa que tem um desafio que é maior, você precisa ler esse testemunho. E lá nesse livro tem testemunho de quatro irmãs também, que não podiam ter filhos, e o um milagre aconteceu, porque entenderam o cenário. Diga aleluia. aleluia. Diga para o seu irmão, qual o cenário que você está vivendo? É impossível do meu pai ser crente, ele me persegue. Cenário excelente, para que um dia você possa contar que era impossível seu pai se converter, e hoje você e sua casa servem ao Senhor. Cuidado com a sua visão errada, porque a sua visão errada vai produzir uma resposta errada. E o primeiro homem de Deus aqui, que eu quero compartilhar, sobre Pedro. Pedro está vivendo um cenário muito adverso e Jesus aparece, mas requer dele uma resposta. Eu lembro quando eu era seminarista da turma especial, não sei se aqui tem algum seminarista que foi da turma especial... Eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, muitas vezes. E eu vivia pela fé. Mas você pensa, nossa, viver pela fé é muito difícil. Mas eu entendi que eu estava em um cenário que Deus poderia manifestar a favor. E eu tive uma atitude. E um dia uma senhora com uma sacola, irmãos, com 30 mil reais em dinheiro em espécie, entregou nas minhas mãos. disse assim, Deus tocou o meu coração para eu te entregar. E eu disse, quem sou eu para impedir Deus? Não. E eu peguei... 30 mil reais há 20 anos atrás. Eu fiquei assim, estado de choque. Eu espalhei o dinheiro no colchão inteiro onde eu morava aqui na rua de trás. E falei, Deus, meu Deus, o que, que é isso? Jesus amado, Deus existe. Não tem sentido, não tem sentido. E tinha uma jovem que estava orando pelo seu pai o pai era gerente da Riachuelo, trabalhava muito, Ela chegou, pai, você não sabe, tem um jovem lá que vive pela fé, ele ganhou uma sacola com 30 mil reais, o cara ficou endemoniado, é um absurdo, eu me mato de trabalhar, eu vou na missa todo domingo, isso não acontece, eu quero... <risos> Porque eu não tinha um cenário para acontecer isso, e ele tinha um cenário para acontecer isso, então, você precisa ter a visão correta. Às vezes, uma escassez é somente um cenário favorável. Por que tem jovem triste, ansioso, quer se matar? Porque o diabo pega ele na visão dele. Quando que Pedro começou a afundar? Quando ele sentiu medo. Ele, a visão, não, tem adversidade aqui, eu não vou conseguir chegar até Jesus. Olha, o vento está contrário. Então, ele percebe, agora complicou, começou a afundar. E a história aqui de Pedro. Deus me ajuda com a minha voz. Pedro, aqui aconteceu uma situação lá em João capítulo 21, que ele pesca ali a noite inteira e simplesmente ele não pega nada. E Jesus pergunta algo para eles: Vocês têm o que comer? Eles dizem: Nós não temos o que comer. Então nós percebemos um cenário de necessidade, terrível. Alguém já passou por luta. Luta Fartura Alguém já passou pela fartura? Farta líder para multiplicar a célula Farta comida Farta emprego Farta cliente Farta tudo Eu lembro quando era líder de célula Na minha célula comunhão só tinha aquelas bolachinhas Não é nem de água e sal É só de água que Era tão barata aquela bolacha Que era transparente o pacote eu não lembro daquela bola redondinha assim, com sal grosso, não sei que sal que era aquele, nem sei se era sal. <risos> e era aquilo e, e que suco, não, se, não sei se era que suco, era gelatina em pó, gelatina em pó com água. Essa era a nossa comunhão, e os irmãos, era o máximo que eles conseguiam levar na célula uma vez por mês. Era a fartura, e eu chegava, aqueles irmãos vindo do shopping bonito assim, e a nossa célula assim, luta. Mas os tempos mudaram. Diga aleluia por isso. Então, nas suas necessidades, nas suas farturas, não fique triste, porque existe um cenário para favor de Deus. E aí, é, disse lhe pois, Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis, lançaram-no, pois, já não podiam tirar pela multidão de peixes. Olha que interessante, aqui tinha uma necessidade, mas houve uma resposta aqui, sabe qual foi a resposta que Pedro deu aqui? Foi uma resposta de obediência sem sentir nada, sabe aquele irmão que entrega a célula por causa da necessidade? Necessidade de emprego de sábado, é, necessidade dos irmãos não responderem, necessidades de perseguição em casa, necessidades da escola são necessidades. Eu vou dizer, um dia me perguntaram, como que eu vou? Qual o segredo? Eu falei, o segredo é você perseverar sem sentir nada. Vai para a cela sem sentir nada. Crê que você vai casar sem ter nenhuma mulher ainda. Crê que você vai ser próspero sem não ter nenhum tostão no bolso. Irmãos, eu era o pior aluno da minha turma do seminário. Eu era o mais improvável. Não sabia cantar, não sabia pregar, não sabia fazer teatro, não sabia dirigir, não sabia fazer nada. Nada. Não me pediam para fazer nada de dons, porque eu não sabia fazer nada também. Alguém pode levar comida no sítio? Não sei dirigir. Alguém pode mexer no computador? Não sei mexer no computador. Alguém pode subir no telhado? Não sei subir no telhado. não sabia nada, 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 nada. Tentei entrar para o teatro, acabei com a peça do teatro, me tiraram do teatro. Tentei entrar para o louvor, não deu certo o louvor. Tentei ser líder, não deu certo o era assim. Assim. Mas eu falei, Deus, sabe por que as pessoas voltam para trás? Porque ainda existem possibilidades no passado. Esaú vendeu o futuro. Sabe por quê? Porque ele não conseguia enxergá-lo. Ele vendeu o seu chamado no presente porque não conseguiu enxergar o seu chamado no futuro. Eu lembro quando era jovenzinho, com 17 anos, não tinha nada, mas eu conseguia enxergar tudo dentro de mim. Eu vou dizer, só consegue obedecer, perseverar aquelas pessoas que não existe mais passado, não existe mais volta. diga para o senhor, não tem mais volta. Se existem possibilidades para você voltar atrás, no dia mau, quando você não colher nenhum peixe, e quando você tiver necessidade, com certeza, você vai abandonar. Eu vou dizer, houve uma aceleração. A Bíblia diz que era tanto peixe, mas tanto peixe, que tiveram que chamar os seus amigos para ajudar a colhê lo Então, preste atenção, o desafio não é a necessidade. O desafio é a resposta que você dá diante das necessidades da sua vida. Você consegue crer? No último aborto da minha esposa, eu falei, pastor, eu acho que eu não quero mais ser pai. Ele falou, o fato de você não querer mais ser pai não vai produzir filhos para você. Você precisa crer, mesmo sem você sentir. Diga para o seu irmão, creia. Vai para a célula crendo. Então, houve uma aceleração. Deus acelerou por conta de uma resposta de obediência diante da necessidade. Nós pegamos outro homem de Deus aqui chamado Moisés. Havia um cenário de frustração frustrado, morando na casa do sogro e de repente ele tem uma experiência com a sarça ardente e Deus acelerou a sua vida, lá em Êxodo capítulo 3 versículo 2 até o 5 diz assim e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia e Moisés disse Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver. Presta atenção aqui, diga assim, e vendo o Senhor que se virava para ver. Deus olhou para a resposta de Moisés aqui. Deus olhou para a resposta de Moisés aqui. Diga o seu irmão, Deus está olhando as suas respostas. E vendo o Senhor que se virava. Então Deus está olhando para a sua resposta. Nenhum, a semente, todas as sementes que você plantou, Deus está olhando. Isso aqui é forte. Bradou Deus. Depois que Deus percebeu que Moisés deu uma resposta, Deus bradou. Deus bradou, irmãos. Oh, Deus. Olha o impacto que a resposta de Moisés produziu em Deus. Você conhece alguém que esses dias foi pregado no Pantanal? Eu conheci um pastor que se tornou, perdeu a esposa, nós tem de carro, os filhos, ele me contando a experiência. E eu falei, nossa, ele me contando todos os detalhes da experiência que ele teve. Aí ele me contou a resposta que ele deu no luto. E a resposta que ele deu produziu um avivamento na igreja dele. Sabe o que isso significa? Deus bradou, segunda resposta que ele deu. Deus acelerou o ministério dele, porque no meio de uma frustração, ele deu uma resposta. Diga aleluia. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, aqui. e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa sabe quando nós damos respostas no meio das frustrações se você pode ter certeza que você percebe algo diferente dentro de você alguém já teve alguma experiência que você tem uma resposta assim ilógica, lógica esquisita é complexa mas você percebe que você deu a resposta correta essa essa sensação interior que você tem é simplesmente você tendo a percepção de você estar na direção certa, no lugar certo. Moisés, para! Tira a sandália. A coisa ficou séria. Sabe quando a coisa fica séria? Quando você dá uma resposta e você percebe que não tem mais como você voltar para trás, você não tem nada no seu presente que te dê segurança para o futuro e quando você olha para o seu futuro e fala nossa, só Jesus na causa. Quando você chega nesse momento na sua vida, você pode ter certeza que não existe mais nada que você possa fazer. Ali é Deus pegando o controle da sua vida e lhe governando todo o seu futuro. Você vai ter tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Moisés tinha 80 anos aqui, mas Deus não tinha tudo de Moisés, porque Moisés parou diante de uma frustração. Mas quando Moisés tem essa experiência, uma resposta na frustração, Deus teve tudo de Moisés aqui. E aí, Moisés teve tudo de Deus. Eu sou o que sou. Pode falar isso para o faraó. A Bíblia diz que não houve homem tão poderoso em obras como Moisés no Velho Testamento. Ele via Deus face a face. Diga para seu irmão, uma resposta diante da frustração. Deus acelerou a vida de Moisés diante de um cenário, diga para o seu irmão, irmão, eu quero falar um pouquinho do meu cenário, fala para o seu irmão qual o cenário que você vive hoje, fala, irmão, agora a coisa vai pegar fogo, porque o cenário está bom, não fique triste, Deixa Deus bradar diante das respostas. Outro homem de Deus aqui, chamado Jeremias. Jeremias era o cenário que Jeremias vivia, era um cenário de muita crise dentro dele. Ele tinha sido constituído como profeta desde o ventre materno da sua mãe. E é tão interessante, quando Deus chama Jeremias Jeremias diz, eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito, não tem sentido, não tem cenário propício, não tenho, eu não tenho habilidade necessária, eu não tenho a postura correta, eu não tenho as condições necessárias para ser esse profeta em qual você me constituiu, não tem sentido, alguém já teve essa crise? Eu não tenho condições, ser líder de célula? eu não sei falar direito, eu sou muito tímido, eu não sei administrar, eu não posso ser um pastor, Eu sou... não, alguém já teve essa crise? Não tem como eu casar, eu não tenho dinheiro, é impossível. Deus fala, marcha, meu filho, anda, meu filho, vai, meu filho, eu sou contigo, meu filho. Eu lembro ali na prefeitura da Lapa, na época até... O meu líder me zoou, eu falei, nossa, eu não... ele ficava, é, quando você casar, vamos alugar um carro, um carro de som da rua, e vo... som. você e a sua noiva, e a gente vai descer o morro lá, e a galera vai, não sei o que, e eu falei, ah, eu queria tanto casar, bonito assim, num prédio Ah, mas talvez não tenha condições e tudo eu lembro quando eu fui me casar Na prefeitura da Lapa, com o atestado de pobreza E eu chorando compulsivamente Lá de fora, eu falei, Deus não tem sentido Como que eu estou com o atestado de pobreza aqui? Como que eu vou sustentar E Deus disse, vai, eu estou contigo Eu vou se mover com poder e glória E aí no dia da cerimônia, do casamento, eu chorava, eu chorava, eu não conseguia falar, eu chorava, chorava, chorava. E a Flávia assim, assustada, porque normalmente é a noiva, chora mais que o noivo. E eu chorava, eu chorava, não parava de chorar. E Deus começou a me curar. Ele disse, não é o que você tem que define o que você é. Eu sou bondoso, eu sou gracioso, eu vi a resposta que você deu quando você abre mão de uma carreira de ser um jogador de futebol. Eu sou contigo, bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Sabe por que, que eu chorei muito? Porque no, no meu casamento eu ganhei 40 mil reais de presente, eu ganhei um rack. Bonito demais, eu ganhei o um sofá, eu ganhei tudo e não tinha cenário para ganhar nada. E sabe o que mais impactou minha vida? Sabe quem mais me abençoou? Não foram os meus parentes ricos, não foram as pessoas, meus amigos da igreja que tinham boas condições, foram aqueles irmãozinhos que moravam na quebrada da periferia. Eu vou dizer uma coisa para você: do lugar que você menos espera, vai vir o socorro que você precisa. Às vezes aquele irmãozinho carnal das cela, que fala, ah, esse não tem como, Deus pega ele, transforma ele, ele multiplica a cela, vira líder de cela, eu vou dizer, Davi, um jovenzinho chamado Davi, ele era desprezado da família, era um magrelinho lá, que tinha que ir para a academia, fraquinho, mas foi ele que Deus olhou, Deus olha o que tem dentro, e aí você vê a resposta que Jeremias deu, Jeremias deu uma resposta, porque Deus disse assim, Jeremias, cala a boca, assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta, então disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Você só vai ser um meio que eu vou usar. Sai de cena. Quando você acha que você é muito bom, a glória é sua. Quando você acha que você não tem condições, que você não sabe, as pessoas vão olhar para você e não vão ter dúvida. É o Senhor na vida desse irmão. Irmão, você não tem ideia o que Deus pode fazer com um homem que não tem condições. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar aqui na Armênia, tinham 60 jovens. Algumas pessoas ficaram rindo da minha cara, de tantas inabilidades que eu tinha. E os anos se passaram. Eu vou dizer, continuo com todas as minhas inabilidades, mas quando as pessoas olham, elas nunca vão acreditar que tem a ver com coisas humanas, tem a ver com coisas divinas desde de lá dessas crises bestas de inferioridade, de identidade, de comportamento. Olha para ele. Foi ele que chamou você. E quando essa chavinha mudar na sua cabeça, você, rapidamente, você vai experimentar coisa que levaria muitos anos. Aqui nós temos outro homem de Deus que Deus acelerou. Você percebe aqui respostas, cenários e aceleração. Aqui nós temos um homem chamado Josué. Olha o cenário que ele estava vivendo aqui. Ele seria o substituto de Moisés. Ele estava aqui num, num processo na vida dele de transição. E sabe que um dos maiores desafios da juventude são as transições de solteiro para estar casado, do desemprego ao primeiro emprego, é, é, escolher a primeira profissão. É, são as coisas que você migra de um contexto para um outro contexto, isso chama-se transição, o significado da palavra transição significa um lugar de passagem, digo um lugar de passagem, então se você errar na passagem de um contexto para um outro contexto, você pode também dar uma resposta errada, e qual foi a crise aqui de, de Josué? Aqui o cenário que Josué estava vivendo era um cenário muito difícil, era um cenário de um desafio de substituir Moisés. Agora, quem era Moisés? Quero ler dois vers um versículo para você, como que Moisés terminou os dias dele. Deuteronômio 34, 7 diz assim, Moisés, a idade de 120 anos quando morreu não se lhe escureceram os olhos, nem abateu o seu vigor. 120 anos, um homem cheio de visão e cheio de vigor. E quando Moisés morreu, o povo chorou 30 dias. E aí está ali Josué, ali quietinho lá. Ah, agora é você, meu filho, sério? Estou brincando? Aí quando se lê Josué, capítulo 1, você vê um Deus desesperado para aquele, aquele menino não perder o rumo, falou, Josué, não desvia para a esquerda, nem para a direita, filho, filho, que desanima não, não pasme, tenha coragem, eu sou contigo, calma, 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 porque quando o desafio é muito grande, você pode errar o rumo, dar a resposta errada, quebrar um princípio. Sabe, a maior crise... Quando você se casa, são os, é o primeiro ano do seu casamento, é a coisa mais difícil, porque é um desafio muito grande, você era solteiro, folgado muitas vezes, não lavava sua cueca muitas vezes, não lavava louça, porque a sua mãe lavava, aí a moça casa com você, trabalha muito, ela fala assim, eu não sou sua empregada, você é folgado, tira a cueca do registro do chuveiro, e aquela coisa toda, fala com o menino, acabou o dinheiro, paga a conta de luz, eu não sei que dia, e começa, é um grande desafio. Por isso nós, você é muito privilegiado em fazer parte de uma igreja que tem uma visão, de explicar uma igreja de vencedores, tem curso de noivos, tem seminário para casais, é, é, é como Deus fala assim, calma, vamos assim assim, sim. mas muitas pessoas semana passou no G1, não sei quantos por cento, que aumentou o índice de divórcio no último ano do que de 2021, assim, absurdo mas por quê? por conta da, do desafio, requer uma resposta diga desafios grandes, requer respostas grandes quando você lê Josué capítulo 1, se você não, não entendeu o contexto, você acha que Josué era alguém assim muito fraco, frágil, débil nas suas emoções. Não era isso. Senão ele não estaria naquele lugar. Ele era servidor de Moisés, ele tinha essa visão dentro dele. Mas o desafio era tão grande que Deus falou, não, espera lá, fica aqui, pera, 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 pera. Diga para você, irmão, você tem algum desafio maior do que você esses dias? Normalmente, pessoas também que desistem do propósito, elas sempre desistem diante de um grande desafio. Saúl pipocou porque o desafio era grande. Desafios grandes, frio na barriga, ai meu Deus do céu, e agora? Eu não sei o que eu faço, é muito para mim, eu não vou dar conta. Muitas pessoas desistem por conta disso. Mãos, eu já atendi homens casados. Minha mulher tem muito potencial, pastor. Eu acho que ela tem mais unção que eu. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer com essa mulher. É muito para mim. É um desafio muito grande. Diga, eu sou um homem de verdade. Josué aqui ficou num estado de choque Tão grande o povo iria apedrejá-lo à praça pública. E Josué falou assim, pera lá, o que, que eu tenho que fazer aqui para vocês me respeitarem? O povo disse o seguinte, se Deus for com você, como foi com Moisés, estamos juntos. Ele foi buscar a Deus, foi se santificar, e Deus fez maravilhas. Então, diante de grandes desafios, vá para a presença de Deus. E o último... Diga assim, todos nós temos um gigante a ser vencido. Todo mundo aqui tem um gigante que você vai ter que vencê-lo. Se você não vencer o gigante, o gigante vai vencer você. Não tem como você correr, não tem como você fugir. Não adianta você fingir que ele não existe. Não adianta você fingir que ele não, não, não apareceu na sua vida são gigantes, são resistências, são necessidades, são oposições, são perseguições, são calúnias, são faltas de recurso financeiro, tudo isso são gigantes, <risos> diga para o seu irmão, qual é o seu gigante? <risos> e aí nós percebemos aqui, presta atenção aqui, todos esses homens que eu disse para você aqui, homens de Deus, havia cenário... Havia um cenário para Deus acelerar, mas Deus requeria deles uma resposta em vencer aquele gigante. Josué tinha um gigante dentro dele, de achar que não iria conseguir. Jeremias tinha um gigante, uma crise de como ele se enxergava. Moisés tinha um gigante, de uma grande frustração que ele teria que dar uma resposta. Você conhece alguém? Estou ferido com a igreja, eu só quero ser membro agora que eu tenho de dar errado novamente, me apaixonei a moça me rejeitou, eu fui ficar solteira, eu empreendi e fracassei no meu empreendimento, eu não quero mais isso para a minha vida, isso é o que? é Um gigante! E aí você vê Pedro também, um gigante, não tem para onde você correr, todos nós temos um gigante, você pode viver acordar todos os dias, sabendo que ele não dormiu, ele está ali, ou você pode viver todos os dias, fingindo que não Existem gigantes. Semana passada, no domingo, eu falei: Nossa, é domingo de Páscoa. Eu sou um pastor. É o dia da ressurreição. E é o dia de culto evangelístico. E eu falei: Nossa, e agora? Diminuo um culto ou aumento um culto? Creio, como fazer um culto às nove horas da manhã? E fui para Deus, e um gigante, gigante. Falei: Quer saber uma coisa? Eu vou fazer quatro cultos. Eu nunca. Fiz isso na minha vida, o cenário é impossível, domingo da ressurreição, tem um culto nove horas, outro quase meio dia, não tem sentido, mas não tem o que fazer. Tem que ser assim, não cabe no prédio. E eu fiz quatro cultos, foram 443 visitantes no culto. E o que mais me impactou, foram 143 pais de jovens. E o que mais me impactou, eram oito e meia da manhã, tinha muita gente no prédio foram quatro cultos lotados muita salvação, sabe o que aconteceu aquele dia, quando eu falei vai ter quatro cultos, Deus bradou diga para o seu irmão, Deus está bradando com a sua coragem ou está te empurrando com a sua timidez eu tenho aprendido algo Deus honra a coragem, o Deus fala assim, o que, que esse moleque vai querer, vai estar na frente de Golias, agora o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, do céu. Deus fala assim, eu tenho que honrar, senão eu vou passar vergonha com esse menino, eu lembro quando eu fui para o seminário, minha mãe disse assim, você não tem uma faculdade, você bebeu, você está doido, meus parentes me ligando, aquela coisa toda, aí eu peguei minha mala, quando eu cheguei na porta do lugar, que eu ia morar assim, eu caí em si, eu falei, nossa, é verdade. <risos> tudo que eles falaram é verdade. E agora? Primeira noite. Não dormi. Eu falei, Deus, é verdade tudo que eles falaram. E fiquei em crise uma semana. Mas na hora que eu disse, Deus, eu vou. Porque você pode viver sendo vencido por dentro. Dentro da estrutura. Ou você pode viver vencendo por fora. E as pessoas percebem a sua coragem E eu tenho aprendido Deus honra a sua coragem Mas não é uma coragem assim de falar, Eu vou É uma coragem que está no seu espírito Aquele posicionamento Quando as pessoas olham para você Falam, meu Deus do céu Que espírito forte, que coragem Livres Ura! Livres Ura! Nós temos uma identidade Quando, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 22, aqui tem um homem que foi vencido. E em 1 Samuel 17, 22, tem um homem que venceu por dentro. Aonde estava Saul quando ele seria apresentado? Olha o que diz aqui. Então, tornaram a perguntar ao Senhor. Se aquele homem viera aí, respondeu o Senhor, está aí, escondido entre as bagagens. Estava com medo. Diga para o seu irmão, como você fica na hora do desafio? 1 Samuel 17, 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem Davi haver um jovem que se preocupava com o que Deus se preocupava ele foi perguntar irmãos vocês estão bem a Bíblia diz que ele correu a batalha disse, você está correndo a batalha ou está correndo da batalha quando eu era líder de cela no bairro chamado Brasilândia um dia eu fiquei com febre e não fui para a célula. E eu percebi que a minha febre era emocional. Que isso, pastor? É. A minha célula só tinha pessoas que... Traficantes, ladrões, matadores. Só pessoas boazinhas. Tranquilas. E eu fui lá o primeiro mês. Eu fui... Uma vez, cheguei mais cedo, fui visitar dois membros da minha célula. Eles estavam numa beliche os dois pelados com a namorada era meio dia eu saí falei, Deus, não sei o que fazer aí chega um vizinho com uma bala de um revólver ó, oh, tá aqui a bala pra você matar o fulano eu falei, mano, você vai matar alguém, mano? É, é, o seguinte, tá mó frio aqui, tá vendo? o cara pegou minha blusa e não devolveu tem, tem que aprender da melhor forma aqui é assim eu falei, não um jovenzinho, virgem, nunca fui numa balada, nunca beijei uma moça, nunca tomei um copo de cerveja, o que eu estou fazendo aqui, isso começou a afetar as minhas emoções, as pessoas não mudavam de vida, não eram transformadas, elas me roubavam, os membros me roubavam, Ficou tranquilo com seus membros agora? Mas eu não vou entrar em detalhes. Roubaram o som do carro do meu pai na vigília, eu, levando eles para a vigília, ficaram eu no mover do espírito, eu saio, roubaram o som do carro. Eu achei, foi algo. depois descobri que foram eles, enquanto o mover estava pegando. Porque eles não tinham que comer. Sabe como que eles faziam comida? Com lenha em casa. Não tinha butião de gás. Era assim era a minha célula. Isso começou a me afetar tão profundamente, mas tão profundamente, que eu tentei tirar a minha vida, me matar, não queria mais viver. Porque eu tinha sido criado para ser um canal, mas não acontecia nada. E um dia eu fiquei uma, uma febre muito grande. E aí, tinha um cara que tinha muita raiva de mim lá, envolvido com droga, que uma vez eu, ele me fez uma pergunta, eu respondi para ele. O que você pensa sobre mim? Eu quero crescer. Eu falei umas verdades, a verdade machucou muito o menino. E ele me ligou, ele falou, só para te ligar, para te avisar que essa célula não vai recrescer, não vai romper. Ele destruiu a célula. Eu falei, meu Deus do céu. E eu percebi que eu tinha sido vencido pelos meus gigantes. E não sabia mais o que fazer. A Bíblia diz que depois que Davi foi cheio do Espírito, ele começou a fazer o que humanamente falando era impossível. Quando você vence os seus gigantes por dentro, você começa a caminhar na unção do Espírito. E porque você começa a caminhar na unção do Espírito Santo, coisas inexplicáveis começam a acontecer com você. Lá em 1 Samuel 17, 26, a parte B diz o seguinte, Olha, olha, olha o que Davi diz aqui, quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se você ler a interpretação desse versículo aqui, Davi foi profundamente agredido na sua identidade, porque estava afrontando a Deus. Sabe, quando você olha para tudo que cerca você, tem algo que agride a Deus? Porque se agride a Deus, deveria agredir a sua vida também todos nós temos um gigante Deus me chamou para ser pai de filhos naturais mas tinha algo que agredia a Deus que era um problema de saúde eu falei Deus o Senhor é um Deus de milagre o que que agride a Deus onde você cerca quando eu cheguei e me tornei pastor tantas pessoas que não tinham nada na vida o mais próspero lá ganhava dois claros mínimos. Isso me agredia tanto. E Deus me dizia assim, a dor que você está sentindo, Ricardo, é a dor que eu sinto. Eles são meus filhos. Eles nasceram para viver uma vida abundante. Isso me agredia de tal forma que quando eu pegava o microfone, eu pregava de uma forma tão diferente, com o um espírito tanta ousadia. E Deus foi fazendo tantos milagres. Hoje eu vejo tantos irmãos o que cresceram. Eu vou dizer uma coisa para você. Não deixe que o gigante vença você. Você nasceu para vencer os gigantes para você vencer os gigantes você precisa entender que Deus quer acelerar a sua vida chamar os irmãos louvor diga para o seu irmão eu sou um jovem acelerado eu tenho um cenário propício para aceleração Não desista daquilo que Deus não desistiu. Não pare porque Deus não parou. Creia. A Bíblia diz que em todas as promessas do Senhor, nós já temos o sim e o amém. <risos> Diga para o seu irmão: em todas as promessas, <risos> nós já temos. O sim, o sim e o amém. O amém. Então diga para o irmão, então mude o seu comportamento. Porque o sim, o sim. e o amém, o amém você já tem. Tem como projetar a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20? Oh, aleluia. Olha o que diz. Porque todas quantas promessas de Deus são nele sim e porque ele o amém para a glória de Deus por nós você tem noção? eu acho que eu não vou casar, Deus já disse amém que você vai casar ah, eu não vou multiplicar a célula, Deus já disse o um amém que ela vai multiplicar ah, eu não vou prosperar Deus já disse um amém que você vai prosperar o que, que você precisa então? Mudar a sua postura Sabe Os jovens no culto de domingo Iam levar os amigos jovens Eu falei, tá errado, não quero nenhum jovem visitante Nesse culto de domingo, não quero Vai vir sábado Por que, que vocês desistiram dos pais de vocês? Por que, que você ora pelos seus pais E não crê que os seus pais vão se converter? Tá errado em uma semana em uma semana, eles mudaram a postura em relação aos seus pais e nós tivemos tantos pais, tantos pais. O que aconteceu? Os jovens entenderam que Deus já liberou o amém e o sim. Você que é jovem e quer se casar, coloque a sua melhor roupa quando você vir para o culto. Em eventos assim, venha preparado, porque em qualquer lugar Deus pode mudar a história da sua vida. Acorde de manhã e diga, eu já tenho o sim de Deus Sabe, sabe o que isso significa? Que Deus já tem o sim Deus só não disse o dia, mas Deus disse o sim Isso é suficiente A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar Para entrar no descanso Se Deus diz que nós devemos nos esforçar É porque não é fácil entrar no descanso e quando você entra no descanso, você está dizendo para Deus que você crê que Ele já deixou o sim. Teve uma escola, eu vi um vídeo, não sei de quem, várias adolescentes no chão de uma escola tendo crises de ansiedade. Crise de ansiedade é preocupação com amanhã. Por que, que você vai se preocupar com amanhã se Deus já disse o sim para você sobre o amanhã? Viva em paz. vive em paz. Para com Deus. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Meu pai nasceu no Ceará. E lá eles vivem de plantação. Mas lá não chove, é difícil chover. E quando você vai, em época de muito calor, você vê aqueles homens na roça, sem camisa, e preparando a terra eu tenho um tio que pegou um empréstimo no banco para comprar sementes. Uma terra muito grande. Eu fui lá uns quatro anos atrás para conhecer algumas coisas. Ele estava lá. Eu falei, tio, mas os outros não estão trabalhando na terra. Ele falou, filho, presta atenção. O seu tio é especialista em discernir tempos de chuva. E essa semana vai chover. Por isso que eu estou correndo. Eu falei não tem sentido e sabe o que aconteceu exatamente na semana choveu, e o meu tio é um dos homens mais importantes daquela cidade qual a do meu tio para os outros meu tio ele sabe discernir tempo, e quando você disser um tempo, você sabe como você deve semear, eu gravei um vídeo no meu canal do Youtube, dos Radicais Livres ouve lá depois, Clarei a sua visão Deus já disse, o tempo é a aceleração então você precisa fazer o quê? se preparar, porque Deus vai lançar você para dias poderosos, vamos ficar de pé jovens acelerados, abençoados,